0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Samstag, dem 17. Februar: Die große Trauer um Nawalny. Der russische Machtapparat geht rigoros vor gegen Kundgebungen. Der heikle Umgang mit Russland. An der Münchner Sicherheitskonferenz versucht man, die Reihen zu schließen. Der schwelende Krieg. Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz beschießen sich gegenseitig. Die Lage der Menschen in Libanon verschlechtert sich weiter.
2: Man hält sich so auf den Beinen. Man fürchtet, dass es noch viel schlimmer wird, aber man versucht, sich praktisch so aufrechtzuerhalten.
1: Sagt die Journalistin Lea Frese in Beirut. Wir fragen, ob sich dieser Konflikt noch eingrenzen lässt. Schließlich der gaza und die Kunstszene. Das Kunstmuseum Bern zeigt Werke einer Künstlerin, die mit Israel-Kritik von sich reden macht. Die Türkei hat ihren Widerstand aufgegeben. Ungarn ist das einzige NATO-Land, das den Beitritt Schwedens zum Verteidigungsbündnis noch nicht ratifiziert hat. Doch nun tut sich was. Die Nachrichten mit Marco Koller. Der ungarische
3: Ministerpräsident Viktor Orban hat angekündigt, Ungarn könnte den Weg für den NATO-Beitritt von Schweden freimachen. Orban sagte heute vor Anhängerinnen und Anhängern, das ungarische Parlament könnte den Beitritt bald ratifizieren, zu Beginn der Frühlingssitzungsperiode Ende Februar. Ungarns Streit mit Schweden werde bald geklärt sein, das seien gute Nachrichten, sagte Orban. Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson habe Schritte unternommen, um das Vertrauen zwischen den beiden Ländern wiederherzustellen. Deutschland hat seit heute eine neue Partei, eine Rechtspartei, die Werteunion. Die Gründungsversammlung hat heute stattgefunden unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Werteunion positioniert sich rechts zwischen CDU, CSU und der AfD. Zu den Gründungsmitgliedern gehört der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Wie dieser auf der Plattform X schreibt, wurde er einstimmig zum Parteivorsitzenden gewählt. Maaßen war im Januar aus der CDU ausgetreten. Kürzlich hatte er öffentlich gemacht, dass sein früherer Arbeitgeber, das Bundesamt für Verfassungsschutz, Daten über ihn im Bereich Rechtsextremismus gespeichert habe. Deutschland verlängert die Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz für weitere drei Monate, bis Mitte Juni. Das heißt es in einer Mitteilung des deutschen Innenministeriums. Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser hatte die vorübergehenden stationären Kontrollen letzten Oktober eingeführt, als Reaktion auf die stark gestiegenen Migrationszahlen. Seither seien knapp 23.000 unerlaubte Einreisen festgestellt und rund 13.000 Maßnahmen gegen den illegalen Aufenthalt von Personen vollzogen worden, heißt es vom Innenministerium weiter. Zudem seien 564 Schleuser festgenommen worden. In Kroatien, in der Hauptstadt Zagreb, haben am Nachmittag Tausende demonstriert. Der Protest richtete sich gegen die Korruption im Land. Ausgelöst hatte den Zorn eine umstrittene Neubesetzung des obersten Staatsanwalts. Kritisiert wurde auch die amtierende Regierung unter Ministerpräsident Andrei Plenkovic. Die Demonstrierenden verlangten baldige Neuwahlen in Kroatien. Nach der Übernahme der Großbank Credit Suisse durch die UBS haben viele Kleinaktionärinnen und Kleinaktionäre gegen diese Übernahme geklagt. Sie sagen, ihre Aktien seien zu billig an die UBS verkauft worden und wollen eine Entschädigung. Diese Klagen werden nun am Handelsgericht Zürich in einem einzigen Verfahren zusammengefasst. Das schreibt der Schweizerische Anlegerschutzverein, der selber auch zu den Klägern gehört und dabei rund 1'500 Kleinaktionärinnen und Kleinaktionäre vertritt. Insgesamt würden über 30 Klagen zusammengefasst, schreibt der Anlegerschutzverein. «Die Weltmeisterschaften im Ski-Alpin, die in drei Jahren in Grand-Montana stattfinden sollen, seien nicht in Gefahr.» Das sagt Bundesrat Guy Barmelin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone SDA. Barmelin reagierte damit auf Bedenken des Weltskiverbands FIS, die gestern Abend publik wurden. «Es fehle an finanziellen Garantien vom Bund, vom Kanton Wallis und vom Gemeindeverband Grand-Montana.» Der Schweizer Skiverband Swiss Ski habe diesbezüglich falsche Versprechungen gemacht, sagte die FIS. Bundesrat Guy Barmelin widerspricht dem nun, es gebe keinen Grund zur Panik, die geforderten Garantien seien auf Bundesebene bereits im Jahr 2022 abgesegnet
1: worden. So viel Sportpolitik, jetzt Sportresultate. In der Männerabfahrt von Quidfjell feiert Nils Hintermann einen Überraschungssieg. Marco
4: Nüssli der Zürcher gewinnt vor dem Österreicher Vincent Griechmeier und dem Kanadier Cameron Alexander. Hintermanns Erfolg kommt insofern überraschend, weil er in dieser Saison noch nicht über Rang 7 hinausgekommen war. Umso größer seine Erleichterung über den dritten Weltcup-Sieg seiner Karriere.
5: Ich gebe einen grossen Dank an alle. Niemand hat mich liegen lassen, sei das Familie, sei das Trainer, sei das Verband. Ab und zu wird es einfach nicht ganz so, wie man das sich wünscht. Und das ich irgendwo durch auch akzeptieren.
4: Auch andere Schweizer überzeugten in Quittfjell. Franjo von Almen wurde Fünfter, Joshua Mettler Neunter. Marco Odermatt fuhr zwar bloß auf den für seine Verhältnisse bescheidenen siebten Platz, er hat damit aber die Führung im Abfahrtsweltcup ausgebaut. Die Frauenabfahrt in Gromontana wurde zu einer Beute der Italienerinnen. Marta Bassino gewinnt vor ihrer Landsfrau Federica Brignone. Lara Gutberami kommt auf Rang 3. Sie übernimmt damit die Führung im Abfahrtsweltcup. Und wie wird das Wetter, Marco Conner?
3: Morgen hat es im Norden zunächst noch Hochnebel- oder Wolkenreste, sonst ist es sonnig. Tagsüber ziehen dann aber aus Westen immer dichtere Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 12 Grad, im Tessin gibt es 16 Grad.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit diesen Fragen. Wie findet der Westen eine gemeinsame Position gegenüber der russischen Aggression? Wie verändert der Gaza-Krieg den Alltag der Menschen in Libanon? Und wie geht das Kunstmuseum Bern mit einer Künstlerin um, die Israel als apartheid sieht? Die Anteilnahme ist groß nach dem Tod des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny, weltweit, aber auch in Russland. An verschiedenen Orten im ganzen Land kamen Menschen zusammen, um Kerzen anzuzünden und Blumen niederzulegen. Der russische Machtapparat griff hart durch, räumte Kerzen und Blumen weg und nahm Anwesende fest. Darüber sprach ich mit unserem Russland-Korrespondenten Callum Mackenzie. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob man denn inzwischen genaueres Wisse über die Umstände von Nawalnys Tod im Straflager im hohen Norden Russlands.
6: Nawalnys Familie sagt, sie habe heute ein offizielles Bestätigungsschreiben zu seinem Tod erhalten. Aber die offiziellen Erklärungen der Todesursache sind komplett widersprüchlich. Gestern meldeten die staatlichen Medien, er sei an einem Blutgerinnsel bzw. einer Lungenembolie gestorben. Heute sagte man seiner Mutter und seinem Anwalt, die Todesursache sei Syndrom des plötzlichen Todes gewesen. Und Später aber hieß es, dass die Todesursache noch gar nicht geklärt sei. und Eine neue Untersuchung bis nächste Woche. Dauern würde.
1: Unklar ist ja auch, wo sich der Leichnam befindet. Nawalnys Mutter reiste ins Leichenschauhaus nahe beim Straflager, um den Toten zu identifizieren, aber anscheinend vergeblich.
6: Genau, man hat seine Mutter nach Salichard geschickt, einer Stadt am Polarkreis. Dort könne sie den Leichnam ihres Sohnes sehen, hieß es. Aber bei Ankunft hieß es dann, Nawalnys Leiche sei doch nicht dort im Leichenschauhaus. Eben, sie werde noch untersucht und erst danach freigegeben. Und es ist bis jetzt unklar, wo sich der Leichnam befindet. Das unabhängige Medium Mediasona hat beim Chefpathologen der Region angerufen und nachgefragt. Aber dieser hat offenbar sofort aufgelegt. Von Nawalnys Anhängern wird jetzt gemuten, dass an seinem Körper jetzt Spuren entfernt werden, die auf die wahre Todesursache hindeuten könnten, oder dass seine Leiche sogar nie freigegeben wird, sodass sein Grab nicht zu einem Pilgerort werden könne.
1: Nun wird getrauert. Was sind das für Menschen, die sich in der Öffentlichkeit versammeln, trotz staatlicher Repression, trotz der Gefahr verhaftet zu werden?«
6: ja, Nawalnys Anhängerinnen und Anhänger sind zwar bei weitem keine Mehrheit in Russland, aber er hatte ein Netzwerk von Unterstützerinnen und Unterstützern, das fast in jeder Region in Russland vertreten war. Oft waren es junge Leute, die er inspiriert hat, er hat sie auch mobilisiert und ihr Interesse für Politik geweckt und entsprechend bedeutete er ihnen viel und sie zeigen jetzt, dass er ihnen viel bedeutete. Außerdem trauern auch viele Oppositionelle von außerhalb seines Netzwerks. Nawalny galt als die Figur in der Opposition, die am ehesten die großen Massen in Russland für sich begeistern konnte. Und viele Kreml-Gegnerinnen und Gegner hatten gehofft, dass er in einem zukünftigen demokratischen Russland eine große Rolle spielen würde. Er stand gewissermaßen für diesen Wandel zur Demokratie, weil er die besten Chancen hatte, die Wählerschaft von einem anderen System, von einem anderen Russland zu überzeugen. Aber diese Hoffnung ist. Jetzt mit ihm gestorben, das sagen auch viele oppositionelle Russinnen und Russen.
1: Der russische Machtapparat löst Versammlungen von Trauernden auf, nimmt Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest. Weshalb wird so hart durchgegriffen?
6: Die Trauerbekundungen gelten immerhin einem Mann, der in Russland als Extremist galt, und sein Tod im Gefängnis ist die Folge davon, dass der Kreml etwas unternehmen wollte gegen seine Anziehungskraft und seinen Widerstand. Putin persönlich hat immer versucht, Nawalnys Bedeutung herunterzuspielen. Er sprach nie seinen Namen aus und versuchte zu vermitteln, dass man ihm keine Beachtung schenke. Und jetzt sieht es bei den Staatsmedien ähnlich aus. Über seinen Tod wird jeweils nur kurz und knapp berichtet. Gewisser Sträfling, ein Verurteilungsverfahren, alter Verbrecher, sei in Haft gestorben und dass jetzt auch nach seinem Tod seine Anhängerschaft sichtbar wird, auch wenn diese limitiert ist, will man offenbar nicht dulden, vor allem so kurz vor den Präsidentschaftswahlen.
1: Spontane Trauerbekundungen, kommt da vielleicht etwas in Bewegung in der russischen Opposition?
6: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass aus diesen spontanen Trauerbekundungen etwas Größeres wird. Es ist immer noch im Vergleich nur eine sehr kleine Anzahl Menschen, die sich da auf die Straße gewagt hat, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Es ist die Tragödie von Alexej Nawalny, dass er nach seiner Vergiftung nach Russland zurückgekommen ist, weil er glaubte, solange er in Russland sei, könne er auch aus dem Gefängnis die Leute zum Protest animieren und mobilisieren. Aber die Repression hat nach seiner Rückkehr stark zugenommen, seit Beginn des Großen Kriegs gegen die Ukraine sowieso. Er war bereit, für seine Prinzipien zu leiden, aber dahinter stand auch Kalkül und sein Kalkül ist nicht aufgegangen. Sogar sein Tod vermag im heutigen Russland mit der heutigen Repression keine richtigen Proteste auszulösen.
1: Erläuterungen von Russland-Korrespondent Callum McKenzie: Russland auch das große Thema an der Münchner Sicherheitskonferenz. Vordergründig geht es dort um Aufrüstung angesichts des aggressiven Verhaltens von Russland. Um höhere Rüstungsausgaben, um mehr Waffen für die Ukraine, ja neuerdings sogar um die Frage, ob Europa eine eigene Atombombe braucht. Doch Europa hat in erster Linie kein militärisches Problem, Europa hat vor allem ein politisches Problem. Aus München berichtet Fredrik Steiger.
5: Unmittelbar hat der Westen und damit erst recht die Ukraine ein Rüstungsproblem. Deren Präsident Volodymyr Selenskyj spricht sogar von einem künstlich erzeugten Mangel, weil Entscheidungen zu spät und zu zögerlich fielen.
6: In the of
5: es fehlt Munition, es fehlt an Artillerie, Raketen und Ersatzteilen. Das gefährde nun die Existenz seines Landes. Dass vor allem Europa vorwärts machen müsse bei der Rüstungsproduktion, sei mittlerweile klar, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
0: The European Union has to step up its industrial base without any question.
5: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kritisiert die zu langsamen politischen Beschlüsse. Aber des Westens entscheidende Schwäche sei gar keine militärische, denn die NATO sei weiterhin die stärkste Militärallianz der Welt. Is the power in the world today. Doch das allein hilft der Ukraine nur begrenzt. Es dürfte auch für die Sicherheit von NATO-Mitgliedern nicht genügen, sollte Diktator Wladimir Putin eines von ihnen überfallen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz fordert zwar:
4: Wir Europäer müssen uns sehr viel stärker um unsere eigene Sicherheit kümmern. Jetzt. Und in Zukunft.
5: Doch Zweifel sind erlaubt, wenn er sagt,
1: wir stehen geschlossener zusammen denn je.
5: Denn was ist mit Ungarn, mit der Slowakei, mit der Türkei, alles NATO-Länder, aber alles andere als verlässlich hinter der Ukraine stehend? Und vor allem, was ist mit den USA, wo die Entscheidung über ein neuerliches zig Milliarden schweres Hilfspaket seit Monaten im Parlament blockiert ist? «Man werde das schon schaffen», meint nonchalant Pete Ricketts, ein zwar nicht besonders einflussreicher, aber besonders typischer republikanischer US-Senator.
4: In Demokratien seien halt chaotisch. Look, is messy.
5: Was er nicht sagt, die Republikaner bocken, weil sie Präsident Joe Biden keinen Erfolg gönnen mögen. Das Opfer ist die Ukraine. Das potenzielle Opfer ist auch ganz Europa, wenn Kandidat Donald Trump droht, NATO-Partner bei einem russischen Angriff fallen zu lassen. Daher richtete US-Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Worte in München eigentlich ans amerikanische Heimpublikum.
3: I know that there are questions here in Europe and around the world about the future of America's role of global leadership.
5: Es liege im fundamentalen Interesse des amerikanischen Volkes, dass die USA eine internationale Führungsrolle spielten. Dabei appellierte sie an den amerikanischen Nationalstolz, aber ebenso an Eigeninteressen.
3: Bloß sehen
5: das Trump, seine Getreuen und seine Millionen von Fans anders. Im Gespräch sagt Dan Smith, der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts CIPRI, der Westen sei in den vergangenen Jahren zwar militärisch stärker
4: geworden,
5: aber, so Smith, der nationale Egoismus, der sich vielerorts ausbreite, schwäche die westlichen Demokratien. Im Grundsatz wissen alle, wer politisch gespalten ist, muss erst recht noch mehr in die Rüstung investieren. Der Ukraine-Krieg und die russische Gefahr führen dazu, dass nun die europäische und transatlantische Einigkeit vehementer denn je beschworen wird. Doch Beschwörungen schaffen keine Tatsachen. Und wer den aktuellen Schulterschluss zwischen Russland, China, Nordkorea und Iran beobachtet, gewinnt den Eindruck, dass Autokraten besser zusammenhalten als Demokraten. Um Donald Trump doch noch irgendwie ins Boot zu holen, wiederholt Volodymyr Zelensky in München eine Einladung an ihn. If Mr. Trump... Falls er komme, gehe er gerne mit ihm an die Front.
1: Seit Beginn des Gaza-Kriegs kommt es immer wieder zu Konfrontationen im israelisch-libanesischen Grenzgebiet zwischen der israelischen Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah, also der von Iran unterstützten Miliz. Seit Kriegsbeginn feuert die Hisbollah immer wieder Raketen auf Israels Norden ab. Die israelische Armee ihrerseits beschießt Militäranlagen der Hisbollah im Süden des Libanon. Die gegenseitigen Angriffe haben sich zuletzt intensiviert. Die Hisbollah meldet rund 200 getötete Kämpfer in den eigenen Reihen seit Beginn des Gazakriegs. Auf beiden Seiten kommen auch Zivilisten ums Leben. Zehntausende Bewohnerinnen und Bewohner in beiden Ländern verließen bereits ihre Wohnorte. Lea Frese ist Nahost-Korrespondentin der Wochenzeitung «Die Zeit» in Beirut. Sie hat mir die derzeitige Lage in Libanon geschildert.
2: Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Schwelbrand, also die Glut ist da und auch ein erheblicher Schaden, aber es ist eben noch nichts gegen die Macht. Also so ein richtiges Feuer, die so ein offener Krieg noch entfalten könnte, wenn er denn kommt.
1: Befürchten Sie denn ein Feuer?
2: Ich würde sagen, es ist nicht ausgemacht, dass der Krieg sich zu so einem Brand ausweitet, aber die Gefahr ist sehr hoch. Wobei, ich denke, wir haben es mit einer ganz seltenen Konstellation zu tun, das heißt ja die ganze Zeit, keine der beiden Seiten habe wirklich ein Interesse an der Eskalation. Die Kosten wären sehr hoch und das wissen auch beide. Aber es ist auch auf beiden Seiten die Rede davon, dass ein Krieg ja eigentlich unausweichlich ist. Also nur eine Frage der Zeit. Bei der Hisbollah da gibt es manche, die meinen, auch wenn Israel ja sehr überlegen ist, militärisch viel mächtiger, könnte man am Ende vielleicht von einem Krieg profitieren, denn irgendwann würde er sowieso kommen. Und auf israelischer Seite, da gibt es ja, sehr laute Stimmen, die fordern, jetzt auch wirklich diese Gelegenheit zu nutzen und den Feind, die Hezbollah, entscheidend zu schwächen. Man weiß ja nicht, ob man das in einem, in zwei Jahren nochmal machen kann.
1: Um ein solches Feuer zu verhindern, versuchen einzelne Staaten zu vermitteln, Frankreich etwa. Wie könnte denn eine Lösung des Konflikts aussehen?
2: Ja, es gab jetzt in dieser vergangenen Woche einen Vorschlag der Franzosen und der Amerikaner, der sieht im Wesentlichen vor, lange abgemachte Regeln eigentlich endlich einzuhalten. Die Hisbollah sollte demnach sich von der Grenze zurückziehen. Und Israel wiederum eben auch von einigen kleineren Gebieten im Süden seine Truppen zurückziehen und aus dem Luftraum, den nutzt es nämlich ständig. Hier fliegen oft Kampfflugzeuge oder auch Drohnen über den Libanon. Und im Prinzip könnten beide Seiten dazu auch leicht bereit sein. Es gibt aber so eine Art großen Elefanten im Raum und das ist Gaza. Die Franzosen, die Amerikaner und auch die Israelis möchten diesen Konflikt im Libanon praktisch isoliert betrachten von dem, was in Gaza passiert. Und im Libanon, in der Hezbollah aber, sieht man in Gaza eigentlich so eine Art Kern des Problems. Der Chef der Hezbollah, Hassan Nasrallah hat ganz klar gesagt, wir verhandeln erst, wenn im Gazastreifen die Waffen schweigen.
1: Haben Sie Verständnis für diese Haltung?
2: Also die Hezbollah, die betreibt zynische Machtpolitik, das ist ganz klar. Es geht ihr auch wirklich um Gaza. Man muss vielleicht verstehen, dass man hier aus dem Libanon heraus in den Palästinensern auch ein wenig sich selbst sieht. Man hat den Tod und die Zerstörung, die man jetzt in Gaza sieht, eben auch selbst erlebt in zahlreichen Kriegen und auch durch Israel. Und ein bisschen ist so der Eindruck, wenn Israel wirklich, wie es jetzt zu so sein scheint, so zu allem bereit ist, also dann kommt der Krieg früher oder später ohnehin, dann kann man ihn vielleicht nicht umgehen und dann ist es nur eine Frage des Zeitpunkts.
1: Sie leben in Beirut, Sie begegnen Menschen. Wie gehen diese Menschen mit dem Konflikt um? Sie machen ja ohnehin eine äußerst schwierige Zeit durch.
2: Das ist richtig. Also der Libanon ist ja seit Jahren in einer sehr schweren Krise, eine die schwerste Wirtschaftskrise der Geschichte, war aber eigentlich gerade dabei sich so ganz ganz leicht zu stabilisieren und dann kam der 7. Oktober und dieser ja noch mal ein riesiger Bruch. Und ich glaube, was seither passiert ist, man kann das vielleicht so auf drei Ebenen betrachten. Also erstens ganz konkret im Süden des Landes sind sehr viele Menschen geflohen. Mehr als 80.000, das sind auch mehr als in Israel. Und die haben natürlich erstens ihre Wohnung und ihr Einkommen sehr oft verloren. Und das bedeutet auch eine große Belastung, zum Beispiel für Beirut, wo viele Leute hergezogen sind und Wohnungen gesucht haben. Die zweite Ebene, würde ich sagen, ist die Wirtschaft. Die war ja schon entscheidend geschwächt. Und jetzt durch diesen Konflikt ist es eben nochmal gedrückt. Es gibt viele Reisewarnungen, der Handel ist erschwert und so weiter. Und ich glaube, der Hauptpunkt, das ist für mich der dritte und das ist eigentlich so eine Art psychologischer, also das, was man gerade hier so durchmacht, dieses Gefühl, dass das, was in Gaza passiert, auch einen selbst betrifft. Das ist wirklich omnipräsent und sehr stark. Gleichzeitig läuft dieser Krieg schon seit bald fünf Monaten es gibt so eine gewisse Normalisierung auch dessen, was man sieht, also diese schlimmen Bilder. Ich habe jetzt hier in Beirut ganz stark das Gefühl, in den letzten paar Wochen, es ist so ein bisschen so ein man hält sich so auf den Beinen. Man fürchtet, dass es noch viel schlimmer wird, aber man versucht sich praktisch so aufrecht
1: Wie groß ist denn eigentlich der Rückhalt der Hisbollah in der Bevölkerung?
2: Da würde ich sagen, gibt es eine Art Paradox, das wir gerade sehen. Eigentlich soll ja das, was im Süden passiert, jetzt auch was Israel bezwecken möchte, soll ja die Hisbollah eigentlich schwächen ne? und die Leute hier auch, ja, denen auch klar machen, dass die Hisbollah dafür verantwortlich ist, dass jetzt dieses Leid hier nochmal wächst. Ich habe aber den Eindruck, die Unterstützung ist eher größer als vorher. Die Hisbollah steht politisch und sozial auch immer noch sehr geschwächt da. Die wird mitverantwortlich gemacht für die große Wirtschaftskrise, für die politische Krise, gilt inzwischen einfach als Teil dieses korrupten Establishments, was wir hier haben. Aber in diesem Moment, wo jetzt der vermeintliche Feind von außen angreift, da stellt sich eben raus, die Hezbollah ist die einzige Kraft in diesem Land, auch deutlich stärker als die Armee, die hier irgendeine Form von Gegenwehr, von Widerstand leisten kann und wird. Das macht sie jetzt in der Bevölkerung, denke ich, eher wieder beliebter und akzeptierter.
1: Sagt Lia Frese, Nahost-Korrespondentin der Deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» in Beirut. Im Kunstmuseum Bern soll nächste Woche eine Ausstellung der südafrikanischen Künstlerin Tracy Rose eröffnet werden. Nun wurde bekannt, dass Rose 2021 einen offenen Brief unterschrieben hat, in dem Israel als Apartheidstaat bezeichnet wird. Die Zeitung Bund hat darüber berichtet. Das Kunstmuseum Bern hält an der Ausstellung fest, will sie aber mit einer Debatte begleiten. Kulturredaktorin Elinor Landmann mit den Hintergründen.
0: Die Polarisierung in der Kulturszene durch den Gazakrieg ist akut. Dürfen Musiker oder Künstlerinnen, die gegen Israel Position beziehen, weiterhin auftreten? Die Debatte verläuft hitzig. Es gibt Antisemitismusvorwürfe auf der einen Seite, Zensurvorwürfe auf der anderen. Der jüngste Fall schließt an an einer Reihe von Eskalationen. Er betrifft das Kunstmuseum Bern und die geplante Ausstellung von Tracy Rose. Die südafrikanische Künstlerin unterschrieb einen offenen Brief, der Israel als Kolonialmacht und Apartheidstaat bezeichnet und im Mai 2021 im Kunstmagazin e publiziert wurde. Im Brief würden einseitige und extreme Positionen bezogen, so Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen
5: Gemeindebunds SIG. Und auch dieser Apartheid-Begriff wird als Kampfbegriff verwendet Und die Unterstützung dieser Aktion durch die Künstlerin macht ganz klar, dass sie offenbar radikale und keine konstruktiven Positionen vertritt. Der
0: Vergleich von Israel mit einem apartheid sei ahistorisch, so Kreutner weiter und aus dem Kontext gerissen. In seiner Argumentation fällt aber auf, der Schweizerische Israelitische Gemeindebund benutzt den Begriff antisemitisch hier nicht und verweist auf Nachfrage auf die komplexen Debatten dazu in der Forschung hin. Und was tut das Museum? Vertritt dieser Brief gegen Apartheid antisemitische Positionen? Und wie verhalten sich Tracy Roses Kunstwerke zu diesem Brief? Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums Bern.
2: Nach unserer Einschätzung wird die Rassismusstrafnorm der Schweiz nicht verletzt. Deswegen war eine Absage der Ausstellung bislang kein Thema für uns. Das Museum wolle aber nicht einfach
0: weitermachen wie geplant. Man setzt in Bern auf Kontextualisierung und Debatte. Direktorin Nina Zimmer plant eine Panel-Diskussion mit unterschiedlichen Positionen.
2: Wir möchten als öffentliches Museum gern eine Plattform bieten für eine nuancierte Auseinandersetzung und das zu einer Debatte, die in der Kunstwelt derzeit intensiv geführt wird. Wir möchten diese Debatte aber nicht überhitzt führen, sondern wir möchten verbinden und konstruktiv aufeinander zugehen. In Bern
0: will man also das Gespräch suchen, anstatt auszuladen oder abzusagen. Es sei wichtig, in einer polarisierten Gesellschaft Gespräche zu führen. Schnelle Reaktionen gab es genug. Dieser Meinung ist auch der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG. Generalsekretär Jonathan Kreutner. Einfach nur zu zensieren
5: würde in diesem Sinne nicht viel bringen, weil man die Debatte starten muss, wie sich dieses Thema Antisemitismus, Israel Feindschaft in der Kunstszene manifestiert, welche Aufrufe hier im Raum sind, dass man sich mehrfach überlegen sollte, was man unterschreibt und wie das dann wirkt. Das SIG
0: hat die Teilnahme an der geplanten Debatte im Kunstmuseum Bern bereits zugesagt. Was sie bringen wird, ist noch offen aber sie ist ein erster Schritt zur Verständigung in einer stark polarisierten Kulturszene.
1: Elinor Landmann Noch ein Hörtipp. Über die letzten drei Jahrzehnte haben mehr als eine Million Albanerinnen und Albaner ihr Land verlassen. Knapp ein Drittel aller, die im Land geboren wurden, leben mittlerweile im Ausland. Und der Exodus geht weiter. Viele Junge lernen deshalb Fremdsprachen, zum Beispiel in einem Kurs in Tirana. Eine Schülerin sagt unverhohlen, was sie sich davon verspricht.
4: Ja, wenn wir die Prüfung so. bestanden haben, dann gehen wir so <lacht> direkt in Deutschland.
1: Vor allem junge und gut ausgebildete Albanerinnen und Albaner suchen ihr Glück im Ausland. Besonders begehrt sind dort Leute mit medizinischer Ausbildung. Die vielen Fachkräfte, die ins Ausland gehen, fehlen dann freilich in Albanien. Was das für das Land bedeutet, hören Sie in der Sendung International dieses Wochenende im Radio oder als Podcast auf srf.ch/audio. Von uns war's das für heute, das Echo der Zeit vom Samstag dem 17. Februar mit Redaktionsschluss um 18:28 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Lukas Schneider, für die Nachrichten Roger Brendlin und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.